0: Und damit heil und herzlich willkommen. Ja, mach Was? los. Oh. Oh. <lacht> die Spacken sind wieder unterwegs. Und damit heil und herzlich willkommen zu dem Podcast, der heute dreimal aufnimmt. Ähm, einmal per Zoom, einmal per GarageBand, einmal per Audacity.
1: Was, die, die Audacity, so. mich zum zweimal aufnehmen zu schicken. Schlimm. Naja,
0: so sei es wohl. Wortwitzpunkte 1, Philipp, Basti, 0. Mal schauen, ob ich das so kann. Ich denke nicht.
1: Das sind wir mal ganz ehrlich, weil der Witzigere von uns beiden bin definitiv ich.
0: Das ist okay. <lacht> Dafür bin ich der, der Andere in allen anderen Sachen. Egal. Ähm, ich habe gerade meine manische Phase. Ich habe äh, mir einen dicken, fetten Kakao gemacht vorher nach Anleitung, wie du sie mir geschickt hast per Instagram. Und ich selbst kurz auch aufgenommen habe per Video und mir überlegt hab, ob ich ein Read draus mache, wie ich Kakao mache. Aber also haben wir dann doch ein Tick zu cringe und ich habe nicht gepostet.
1: Und, sind wir mal ehrlich, um daraus noch ein Real zu machen, musst du auch noch ein ganz ein kleines bisschen drauf achten, auf ein cleanes Arbeitsumfeld, dass die Terke nicht ja, in deinen Pfannen zerrissen wird. Das müssen wir noch auf Insta aufpolieren dann. Für ein Reel. Ja, die Ästhetik,
0: ja. Die Ästhetik hat auf jeden Fall noch Luft nach oben. Ähm, aber es war dafür sehr ja. real, wenn man das so das wollen würde. Aber, Jedenfalls äh, habe ich viel Zucker ja, reingeleert. Okay. Und jetzt habe ich den Zuckerschock. Das ist echt krass, hatte ich schon lange nicht mehr so. Äh, ich merke das ist richtig krass, das hat so ein bisschen fast was von Kaffee. Ähm, und es macht echt so eklig wach. Und dann habe ich vorher noch äh, Last Christmas Techno-Version angehört. Und seitdem bin ich halt durch den Roof, Alter. Das ist echt ultra lustig. Aber soll ich dir sagen,
1: das liegt auch daran, dass es warm ist. Dann ballert das nochmal mehr. Ja, ja, true. Ja. Ja? Toll, so, Und sind jetzt dann aufgetreten, sagst, Basti. Das wird eine richtig spannende Folge.
0: Ah. <lacht> Wo du das nämlich sagst mit dem, ähm, dem Warmen, wir haben nämlich auch unsere Heizung selbst repariert. Ach, wir cheap. haben nämlich, äh, also meine Mitbewohnerin hat ihren Dad konsultiert mhm. und der hat uns gesagt, was wir machen müssen. Ich habe noch meinen Bruder konsultiert, der ist ja auch in der Branche tätig. Und da sind wir in den Keller gesteppt und haben Wasser nachgefüllt in diese Heizung, also in dieses ganze System quasi. Das war echt ein bisschen spooky, weil man, wir wussten nicht so genau, wie viel da rein darf maximal, also wie viel Druck bar quasi. Ja. und haben dann einfach ein bisschen mehr gemacht. Und dann hat es aber trotzdem nicht funktioniert. Und dann fiel uns auf, dass wir ja, wenn wir die Heizung entlüften, das lasse ich euch gerne erzählen, wenn wir die Heizung entlüften, dann sollten wir die auch anmachen, weil sonst kann ja nicht quasi die Luft aus dem System raus, weil sonst ist ja nur die Luft im Heizkörper. Aber um die geht es ja gar nicht so. Primär oder nicht nur, sondern du wirst ja aus dem ganzen System die Luft raus haben. Und als wir das dann heute Morgen auch oder vorher jetzt auch noch gemacht haben, gehen einfach die Heizungen. Was? Sag bloß. Geil.
1: Ja, richtig. richtig ja.
0: Wir haben schon gesagt, wir haben jetzt diese Date-Fähigkeiten freigeschaltet. So dieses, äh, ich kann jetzt äh, Heizungssachen ah. reparieren, auskennenmäßig bla. Ich glaube noch nicht. Voll, das ist, ja, ist auf jeden Fall eine krasse Selbstüberschätzung, aber vielleicht gehört es mit zum Date-Skill dazu. Weil die Überschätzung so auch immer die, die einfach die anfangen mal zu werkeln und dann am Ende ist es halt abgebrochen und dann sagen die, ja, okay, jetzt rufe ich halt den Handwerker an.
1: Das Material war schuld, sind wir mal ehrlich. Es <lacht> war niemals der Dad schuld, aber der Handwerker, der hat halt das richtige Werkzeug <lacht> und das richtige Material. Ja, und, selbst. ja, Da kann man halt nichts machen, sind wir mal ehrlich.
0: Du verstehst, was ich meine, sehr gut, ja. okay.
1: Da kann man einfach nichts tun.
0: Ich habe analog zu dem, was du mich letztes Mal gefragt hast, mhm. habe ich nämlich auch noch eine Frage für dich mhm. heute.
1: Die eine schnelle Frage von Und die von gefällt mir nicht gut.
0: Genau, das Problem ist, die ist nicht von mir, ich habe sie geklaut. Ja, dann weiß ich glaube äh, ich schon. Von Instagram glaube ich. Dann
1: weiß ich glaube ich schon, von wem du die geklaut hast, oder? Äh,
0: okay. nee, nee, aber äh, an wen bist du denn? Ich
1: denke an äh, die Frage, die uns beiden letztens in einer WhatsApp-Gruppe gestellt worden ist. Oh, das ist auch richtig gut. Nein, die können die, wir auf jeden Fall auch Die können aufgreifen. wir auch nicht beantworten, weil da muss ich erst nach in Ruhe für mich nachdenken. Und da hatte ich bis jetzt noch keine Kapazität dazu.
0: Voll, ähm, <lacht> habe ich auch noch nicht gemacht. Ähm, wir können trotzdem über die Frage sprechen, weil die ist psychologisch sehr interessant. Wir können die das, bis Das können wir machen. Also so auf so einer Metaebene. Meine Frage an dich ist jedenfalls hm. folgende: auf Englisch ah. natürlich, weil Englisch, Instagram und so. If someone told you they saw me. Arguing with a stranger on the street. Hm? What would you immediately assume I was arguing with them about?
1: Ha, Da fallen mir glaube ich mehrere Dinge ein. Zum einen, wir spielen jetzt einfach mal die ganz alte Schiene, dass Apple-Produkte besser sind als irgendwas anderes. <lacht> dann, Sehr ähm, gut. dann erklärst du irgendjemandem, warum vielleicht Hafermilch in den Kaffee gehört und keine normale Kuhmilch. Ähm, dann erklärst du irgendjemandem oder erzählst jemandem, dass Äpfel wichtig und richtig sind. Ähm, dann kann es auch noch ganz viel um Religion gehen. Ähm,
0: <lacht>
1: dann hast du irgendjemanden auch so eine psychologische, psychotherapeutische Frage gestellt, die mir hier die ganze Zeit, und die oder der versucht da jetzt wieder irgendwie rauszukommen, schafft es aber nicht so ganz, und du redest ihn immer tiefer rein. Ähm, was kannst du denn noch gehen? Es könnte auch noch um irgendeine politische oder welt, äh, weltbewegende Geschichte gehen. Ähm,
0: also ich habe mein Image auf jeden Fall weg, oder? Nein.
1: Dann, <lacht> dann könntest du noch Sagen wir mal, du bist jetzt gerade bei einem Bäcker und jetzt nicht auf der Straße und du diskutierst dann mit den Bäckerleuten, dann vermutlich darüber, dass sie doch mal bitte ihren Insta-Auftritt überdenken sollten. <lacht> 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 ähm, <lacht> ja. Ja, ich glaube, das ist jetzt erstmal so, was mir spontan einfällt.
0: Okay, ich habe mir ähm, das, äh, das, ich weiß noch nicht, äh, wie ich das bewerte, was du da gerade gesagt hast. Da war viel Akkurates dabei und ich glaube, das ist das, was am meisten wehtut. Ähm, ja, ich habe mir ja andersrum so, natürlich auch kenn, Gedanken ne? gemacht. Ja, das ist ja das Problem an der Sache. <lacht> ja. Ich habe mir andersrum auch äh, Gedanken gemacht und das Erste, was mir irgendwie einfallen würde, wäre irgendwie, in meinem Bild kam sofort irgendwie, du bist irgendwie äh, beim Joggen oder beim Fahrradfahren oder so gewesen und das ist so ein anderer Kollege und dann steht ihr irgendwie zufällig an der Ampel. Und ihr diskutiert so über Trainingslehre und wie, wie Pause man machen sollte oder auch nicht oder welche neue, ich verbinde dich auch voll mit, äh, mit so Sportuhren-Sachen und argumentiere, wie toll die neue Uhr ist und ich habe das jetzt auf Strava zwei Datenpunkte mehr irgendwie mhm. und es ist jetzt mega der Game -Changer. Das ist das erste, was mir eingefallen ist. Warte, ähm, darf ihr. ich da
1: ganz kurz einhaken? weil ich hätte da noch eine Ergänzung. Ja, auf jeden Fall. Mittlerweile könntest ähm, du mich auch sehr gut sehen, wie ich einfach irgendjemanden anschreibe, weil er einfach ohne zu gucken über den Radweg drüber geht, weil irgendjemand auf dem Radweg parkt, weil irgendjemand auf dem Radweg in die Regenrichtung fährt, <lacht> ähm, weil irgendjemand nicht weiß, wie man einen scheiß Radweg benutzt. Echt? Ich bin so kotzen, ne? Ich bin so kotzen gerade. Ja, aber das, das ist ein Thema für morgen Piss of Friday. Da wird es noch einiges zu hören kriegen. Okay.
0: <lacht> Okay, ich freue Morgen schon. könnte ich mal wieder richtig eskalieren. Ähm ja, ich habe ich hab auch was, äh, deswegen freue ja. ich freu mich schon, es wird äh, intensiver, der Nächste. Genau, und dann das Zweite, was mir eigentlich. mach nicht weg, warte, es war gerade noch da, warte, 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 ähm, äh, ah, und dann natürlich so Medi-Sachen, das war das Zweite, was mir eingefallen ist, nämlich irgendwie so, keine Ahnung, du hast so jemanden gehört, wie die Mom irgendwie so zu ihrem Kind gesagt hat, sowas wie, äh, wenn du dich nicht warm anziehst, dann erkältest du dich irgendwie so. Oh ja, so da kann ich, so. ich ausrasten. Also das ist jetzt ja aber auch ein Mythos, weil es ist jetzt ja nicht so, dass die Kälte dich irgendwie erkälten lässt oder so. Ähm, genau.
1: Ja, kann ich auch schon wieder äh, gerade gra ein bisschen einordnen, aber ja, in der Theorie, ja.
0: Ähm, ja, ordne das äh, sehr du gerne ein. Du kannst dich ein. nicht erkälten, Kurz. aber
1: die Kälte kann andere Dinge tun. Du kannst dich quasi indirekt dadurch erkälten weil du quasi dann ein bisschen geschwächt vom Immunsystem bist und tatsächlich auch die Kälte deine Nase austrocknet. Dadurch geht so ein bisschen die Schutzfunktion von den Härchen und vom Sekret runter und das Ganze wird ein bisschen poröser, also auch bessere Eintrittsporte für Keime. Also so indirekt kann es schon sein, dass wenn dir zu kalt ist und du dann wieder in einen warmen Bereich kommst, wo auch andere Leute sind, die was übertragen können, dass dann du krank wirst. Und zum Beispiel auch für Nierensteine, du hast bestimmt früher auch immer zieh dein Unterhemd an, streck dein T-Shirt in die Hose oder ja. so, schau, dass dein Rücken
0: nicht kalt wird.
1: Tatsächlich, zumindest bei alten Leuten, hatten die Marms dann einen Punkt. Weil dadurch sinkt nämlich das Löslichkeitsprodukt und dann kann es eher dazu kommen, dass quasi diese Salze im Urin sich auch tatsächlich zu einem Stein formieren. Tja.
0: Also ich, ich beneide euch wenigstens wirklich für gar nichts, weil ihr so leidet im Studium, zumindest sehe ich das immer so. Aber es ist schon echt krass, sexy, cool, wenn man einfach so Facts rausballern kann, die halt einen Menschen so betreffen, weißt du, so, du hast so einen Bezug, so, weil, gefühlt warst du dabei, als meine Mama mir gesagt hat, dass ich das machen soll und jetzt kannst du mir einfach erklären, warum die das gesagt ja. hat und wie sinnvoll das war. Das ist schon so ein Moment, oh großer Philipp, oh, du bist so weise.
1: Knie hält nieder. Nee, aber ja, das, das stimmt tatsächlich. Und aber das sind leider immer nur so, so kleine Gadgets, die man dann ab und zu mal wieder findet. Und dann halt 95% der Zeit denkst du dir so, Alter, ich lerne hier gerade jetzt auch wieder bestes Beispiel, ich muss für Uro einen Tumor, nee, für, für äh, Germa, also Haut, einen Tumor lernen. Der hat eine Prävalenz von 0,3%. Krass, okay. Den muss ich lernen. Ich werde in meinem ganzen Leben niemals jemanden mit diesem Tumor sehen. Aber wirklich niemals. <lacht> ich muss fünfmal leben, um jemanden damit zu sehen.
0: Aber falls es doch so ist, der eine freut sich echt, dass du es hatte, oder? Dass du es ja, hattest.
1: Ja, vermutlich. Aber dann wüsste ich auch nicht mehr, wie ich den behandle. Dann schaue ich bei Ambos nach und dann kann ich den halt ambos gerecht behandeln.
0: <lacht> die, die, es gibt noch eine ja. Sache, und zwar, das weiß ich nicht, warum das so ist, aber ich verbinde mit dir auch ganz extrem Diskussionen über Verhütungsmittel. Mhm. Und ich weiß nicht, warum das so ist. Ich kann mich an eine Situation erinnern, wo wir das betrunken äh, diskutiert haben in einem kleinen Freundeskreis. Ja. Ähm, aber ich verbinde es ganz stark mit dir und ich weiß nicht warum. Doch, und ich doch, kann dir auch
1: vorstellen, dass du... Ich kann dir sagen warum. Ähm, wir hatten, ich glaube, wir hatten das beide. Wir waren ja nicht im gleichen Rallye-Unterricht, weil evangelisch und katholisch. Und ich meine, wir hatten mhm. aber beide dieses Thema. Und das auch relativ in der gleichen mhm. Stunde. Und dann seid ihr quasi halt von eurem Unterricht gekommen, wir von unserem. Und saßen dann in Deutsch zusammen. Und haben, beziehungsweise hatten davor aber noch Pause, haben da schon so angefangen, uns drüber zu unterhalten und dann haben wir das aber irgendwie nicht so richtig klären können und dann haben wir das in Deutsch noch weiter diskutiert. Und ich glaube, warum dir das so in Erinnerung geblieben ist, und da geht es eigentlich gar nicht so sehr um Verhütung, sondern vielmehr ähm, um Treibung und Co. ging da, weil ich äh, eine sehr gegenläufige ja, ja. Meinung hatte mhm. zu meiner damaligen Freundin.
0: Ich glaube... Das war das Spannende an der Sache. Da war die yeah. Explosive-Material. das, das ja. ist der
1: Grund, warum, warum du das auch noch äh, gewissermaßen mit mir verbindest.
0: Das kann echt gut sein. Nein, nice. ist gut, dass du das noch so aufgeschoben haben. Weiß machst. ich doch. Ähm, ich kann mir das nicht so sehr vorstellen, dass du mit fremden Leuten auf der Straße darüber in die Diskussion kommst, aber irgendwie ähm, kam mir das jetzt noch als Idee dazu.
1: Ja, Ja, finde ich okay. Kann ich mit Leben reden, über die ich diskutieren würde. Jetzt habe ich noch mal eine ergänzende Frage dazu über was würden wir beide ja. diskutieren? Also wenn noch eine dritte Person uns beide gerade sehen würde.
0: Boah, das ist auch eine richtig gute Frage. Und ich, genau, ich will es einmal anordnen. Das erinnert mich, ich hatte die letzten Tage ein paar Coachings, also wo ich der Coach gewesen bin. Und dieses Coaching ist so nach einer bestimmten Theorie ausgerichtet und also systemisches, mhm. systemische Beratung ist es quasi. Und da ist eine so eine typische Frage, ähm, da fragst du, Zir also die Oberkategorie dieser Frage heißt zirkuläre Fragen. Und da geht es auch so ein bisschen darum, zu erf ähm, also so typische Fragen wären zum Beispiel, wenn du ab morgen zufriedener mit deiner Arbeit wärst, ja. woran würde das deine Partnerin merken? Oder woran würden das deine Kollegen merken? oder deine Mutter, oder irgendwie so. Oder wenn du besonders depressiv bist, wie, ähm, wie würde das deine Freundin beschreiben? Und da geht es halt quasi darum, so eine andere Perspektive mit reinzubringen. Und eigentlich geht es darum, dass du durch diese Fragen gezwungen bist, auch eine eigene deine eigene Perspektive so ein bisschen zu verlassen. Und das ist ja häufig das, das, was du eigentlich irgendwie willst. Du willst, dass jemand ein bisschen anders auf dein Thema guckt, damit er auf eine neue Idee kommt. Und deswegen benutzt du so eine Frage, Dazu gehört vielleicht auch so was wie, was würde dir deine Oma raten, wenn du jetzt mit ihr sprechen könntest, irgendwie sowas? Und dann verlässt du deine Position, gehst auf diese andere und dann hast du meistens eine gute Idee. Und das erinnert mich gerade an äh, die Fragen, die du mir dass du, die du gerade stellst. So, das ist ja auch wieder, wir verlassen unser System oder unsere Perspektiven und gucken, was würde jetzt jemand anderes von außen sagen und dadurch haben wir eine neue Perspektive und dann können wir uns reflektieren. Ja, siehst ja. ich habe richtig aufgepasst im Psycho. Ja. <lacht> Okay, ähm, wir würden auf jeden Fall über irgendwas Politisches diskutieren. Ähm, nee, als LRS würden wir über irgendwas äh, irgendwas so Pseudophilosophisches diskutieren. Eigentlich hat es mit so was Flauschigem angefangen. Du hast so eine flauschige Geschichte erzählt. Dann habe ich eine dumme Frage gestellt und dann sind wir ja. abgedriftet in was ja, Philosophisches. Ja, ja. ja, das, ja das, das klingt so gut. Und am so Ende kommt so was...
1: <lacht> und dann kommt noch irgendein dummer Tipp hinterher.
0: <lacht> und am Ende... Genau, am Ende kommt dann noch so äh, kurze äh, Medi-Edukation, irgendwie so ein Miniteil und am Ende äh, so ein Satz wie: Ja, so ist es halt. Kann man halt nichts machen oder, ja, oder so. so
1: ein, nicht wirklich. Nach dem Motto: Wenn es weh tut, drück halt nicht drauf.
0: Also... <lacht> ja, ja, genau, genau, genau.
1: Ja, ja finde ich gut. Ich hätte jetzt auch gesagt: Wir hätten am ehesten oder wir würden am ersten vermutlich, wenn uns irgendjemand random trifft, gerade irgendeine Psychotechnik oder irgendeine medizinische Frage diskutieren. So, irgend, irgendwas ethisch-philosophisches.
0: Voll, obwohl ich finde, das ist nochmal anders, also wenn wir jetzt unterwegs wären, in ja. echt quasi, so, also nicht im Podcast, sondern äh, in Präsenz, Präsenz. Ähm, dann, dann habe ich auch das Gefühl, und das finde ich sehr cool, dass wir viel über so Alltagsobservationen sprechen. Ja. Also wir, so in Frankreich zum Beispiel, wir gucken uns die Leute an und denken uns so, irgendwie sind die alle, sind die hübscher hier und dann fangen Nein, wir an, die so sind, nicht sind Die, hübscher die wirklich in Frankreich? hübscher, kann man irgendwie rausfinden. Es, liegt es daran, dass ich mich hier wohler fühle, weil ja, ich im Urlaub gut. bin und dadurch übertrage ich vielleicht dieses Gefühl, ja, wie tust auch immer. Du. Genau. <lacht> Oder da ist so ein Riesensandberg in Frankreich. Wie ist der überhaupt daher gekommen? Und dann überlegen wir ein bisschen und dann googeln wir es und dann haben wir so. Dann haben wir es immer noch, noch nicht
1: rausgefunden, weil wir es jetzt immer noch nicht wissen, aber wir haben es theoretisch mal gegoogelt.
0: Hä hey, doch klar, wir haben es rausgefunden.
1: Ich weiß es nicht mehr.
0: Doch, das lag daran, dass. Doch, safe. Das, äh, das lag basically daran, dass da direkt der Wald gewesen ist. Dahinter, der ist mhm. ja immer noch da. Und durch den Wald konnte der Sand quasi sich nicht so sehr ins Landesinnere tragen, sondern mhm. es war wie so eine, so eine Mauer quasi. Und dadurch hat sich das also aufgesammelt. Und da ist es halt ein Berg geworden, basically. es helle Berg geworden. Mach's nix. <lacht> ja, genau, das ist so ein Satz, mit dem du zusammenpassen. zusammenfassen musst. nix. Ja. <lacht>
1: Oh, ja, ja, gute Frage. Gebe ich, gebe ich, dir den Punkt. Gute Frage.
0: Yes. Okay, ich habe noch eine philosophische mhm. Sache und dann äh, bin ich out of Content. Mhm. Ähm, aber wenn wir es drauf anlegen, können wir damit auch noch eine Stunde voll machen.
1: Ja, ich, ich, ich muss sagen, ich habe jetzt ähm. heute auch nichts gegen eine kürzere Folge, weil äh, Güntherma mhm. und Humangenetik rufen.
0: Ah, oh, Philipp komm zurück. Kreuz ein bisschen mehr. Kreuz. Kreuz. <lacht> ja, nice. Okay. Ähm, wie führe ich jetzt am besten ein? Ähm, ich ich habe eigentlich zwei. Okay. Punkt für dich auf jeden Fall ähm, an der Stelle. Okay. Ich lese gerade ein ja. Buch das letzte Buch der Saison dieses Jahres. Und das Buch nennt sich Das Glück Ich wollte es doch gerade selber gucken. und es, Ich habe es nicht eingestellt. Ich stelle das nie ein bei Goodreads, was ich aktuell lese, immer nur, wenn ich durch bin. Ähm, genau. Gleich. Auf jeden Fall ist es eigentlich das Geschrieben von einer Soziologin und einem Psychotherapeuten und es geht um die Analyse, wie wir Glück konzeptionalisieren oder wie wir darüber sprechen und wie dass unser Denken für den Handeln mhm. beeinflusst heute in der Gesellschaft. Und ihre These ist so ein bisschen, dass Glück ein Konsumgut ge geworden ist. Wir können Glück kaufen mittlerweile, viel auch in Form von Coaching, Selbsthilfe, Apps und all diesen Dingen. Und dass Glück mittlerweile nicht mehr das Endergebnis ist von Verhalten, sondern die Voraussetzung. Also du musst glücklich sein und dadurch wirst du zu einem besseren, produktiveren Arbeiter, aber auch Freund, Student, wie auch immer. Mhm. Und deswegen und wir vielleicht nochmal, das, das Hauptproblem, was sie sehen, ist vor allen Dingen, dass Glück ist nicht mehr eine Frage der Umstände und äußere Faktoren, sondern es ist immer eine individuelle Entscheidung. Und das ist auf der einen Seite könnte man sagen sehr ermächtigend und gleichzeitig aber auch ein großes Problem, denn wenn du nicht glücklich bist, ist es automatisch auch deine Schuld. Dann hast du dich nicht genug angestrengt, du hast nicht genug gejournelt, meditiert, Kurse besucht, wie auch immer. Und so entsteht so ein Druck, quasi glücklich sein zu müssen und äußert sich zum Beispiel, indem Menschen sich vor allen Dingen auch glücklich in Social Media dann irgendwie zeigen, weil das eine Heuristik dafür ist, wie, wie, wie wertig dein Leben gerade ist, wenn du dich glücklich zeigst. Hm. Soweit verständlich? Ich glaube, ja. Philipp guckt kritisch. Okay. Jedenfalls wurde mir in dem Buch nochmal klar, wie viele Nachteile die, die kapitalistische Gesellschaft auch hat. Das ist natürlich eng verbunden mit dem Kapitalismus und auch so eine Coaching- und Psychologie-Bubble, die vielleicht so ein bisschen übertrieben hat mit vielen Dingen. Und diese Nachteile werden da ganz klar benannt. Und ich habe dieses Jahr zwei Bücher gelesen, glaube ich, die auch so sehr gesellschaftskritisch waren, wo ich das auch so gesehen habe. Dass Dinge werden ganz klar aufgedeckt und kritisiert, wie Gesellschaft heute funktioniert oder wie wir miteinander umgehen, im größeren Stil. Und dann habe ich vor kurzem den letzten Matrix-Film gesehen. So, hm. Und in diesem Matrix-Film, äh, ich, ich weiß nicht, welche Nummer, aber ich glaube, das hieß irgendwie Reloaded oder so, ich hm. bin nicht okay. sicher. Ja. Aber es ist auf jeden Fall der allerletzte. Und in diesem Matrix-Film ist das Coole, oder das das Spannende, dass in der Matrix hat hier unser, 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 unser Neo quasi hat äh, ist ein Software-Spielentwickler und hat die Matrix, also genau die ganze Geschichte, die man kennt von Film 1, als Computerspiel umgesetzt. Und dadurch kommt so eine weirde Meta-Ebene rein, nämlich dass die Leute in der Matrix das Konzept einer Matrix kennen und auch fremdgesteuert sein und ausbrechen, Red Pill, Blue Pill, all diese Dinge, und aber trotzdem nicht erkennen, wie sie selbst in der Matrix mhm. leben. Und so, ähm, der Film, da habe ich mir so ein paar Analysen angeschaut, was dieser Film aussagen möchte. Und eine große, große These ist, dass wir heute in einer Welt leben, wo wir all die Informationen darüber haben, was das System ausmacht, was schlecht für uns ist und auch wie wir vielleicht manipuliert werden. Mit Social Media und all den Dingen. Das ist ja, jeder weiß, dass es das irgendwie schlecht ist und man eine geringe Screencline haben sollte. Und gleichzeitig sind trotzdem die meisten nicht eingeschlossen, auch. Noch zu häufig wahrscheinlich auf Instagram. Und das ist so ein bisschen auch die Frage, die dieser Film stellt und die, die ich mir jetzt im Moment stelle. Wieso ist es so? Wieso wissen wir um, um all die Nachteile und all die Dinge, die wir nicht tun sollten oder die ja aus denen wir vielleicht ausbrechen wollen, aber wir schaffen es trotzdem nicht? Das ist, glaube ich, auch verhältnismäßig neu, also dass wir so viel Wissen haben über dieses System und trotzdem brechen wir nicht daraus aus.
1: War ja, das ist jetzt dein, dein Monolog und jetzt soll, ich, jetzt soll ich dir antworten?
0: Das, also genau, das war mein Monolog ja. und jetzt würde ich gerne mit dir darüber diskutieren, ob du, das, ob du das auch so siehst. Also es ist so leicht wie nie zuvor Systemkritik zu. Jedes zweite Reel kann auch Systemkritik sein. An der Bundesregierung, an Kapitalismus, an wie wir miteinander umgehen, an Smalltalk, an all so Sachen, die man irgendwie doof findet. Und gleichzeitig ändert sich nichts daran. Also es ist so, Kritik ist überall, aber irgendwie ist die Kritik schon Teil des Systems geworden. Ich weiß es nicht genau, aber das kommt mir so abstrus vor.
1: Naja, ähm, also mal auf, auf deine Frage vielleicht, vor allem mit der Social-Media-Thematik. Ähm, ich glaube, das ist so eine Mischung, Mischung, Mischung aus historisch und evolutionär warum man da so gerne so viel Zeit verbringt, weil es einfach ja eine Slotmaschine ist. Also du, einerseits hast du mhm. immer noch diesen evolutionären Gedanken von wegen A, Belohnung, geil, und B, hast du jetzt auch nicht mehr den historischen Zwang nach dem Motto, ich muss jeden Tag zwölf Stunden draußen auf dem Feld sein, dass ich nicht hier verrecke, und komm dann aber ja quasi heim von meiner Arbeit, die nicht eben zwölf Stunden auf dem Feld war, also eher schon viel weniger Zeit mit Arbeit verbracht wird. Plus ich komme heim und bin noch nicht fix und fertig, dass ich einfach tot umfalle ins Bett, sondern ich habe noch Zeit, die ich füllen will, die ich auch füllen muss, die ich aber nicht füllen will mit irgendeiner Arbeit, sei es intellektuell oder sei es körperlich. Deswegen ja dann auch keine Ahnung, ins Gym gehen schwierig oder nochmal irgendwas selber lernen schwierig. So aka. Acht Stunden arbeiten, acht Stunden schlafen, mit kochen und Besorgungen machen, bleiben dir auf jeden Fall noch immer vier Stunden Freizeit am Tag übrig, in denen du ja auch lernen könntest. Nein, du verbringst sie halt zu zwei Stunden auf Insta und zu zwei Stunden auf TikTok so. Ähm, ich glaube, das ist so dieses, warum das unfassbar schwierig ist. Da, ähm, jetzt mal nur von Insta Plus, du hast natürlich dieses subjektive Gefühl von Glück, weil du da gerne bist, die Zeit vergeht schnell. Machst du vielleicht dann ja auch über die Ablenkung keine Gedanken um andere Dinge. Ähm, Slotmaschinen. Das beschreibt es eigentlich am besten
0: so. Voll, voll, aber also auf jeden Fall, und da gehe ich zu 100% mit, und das ist nicht ganz der Kern. Vielleicht können ja. wir es auf ein anderes Thema oder auf ein anderes Themenfeld übertragen, nämlich zum Beispiel das Gesundheitssystem. Mhm. Es kommt mir so vor, als wüssten wir heute mehr als jemals zuvor, was in dem System nicht gut mhm. läuft. Ob das, ähm, ob das Fragen des Geldes sind oder ob das auch ethische Fragen sind, ob das äh, Rassismus, hm. Sexismus, hm. all diese Dinge sind. Also, und das ist ja auch kein Wissen mehr, das nur noch höchst intellektuelle Menschen besitzen, sondern das ist breit vertreten. Es gibt in der ARD-Mediathek Berichte darüber, es gibt Reels darüber, Bücher, Artikel, also es ist sehr breit zugänglich. Und trotzdem verändert sich das nicht oder wir bauen als... Bevölkerung nicht so viel Druck auf, um das verändern zu können oder zu wollen.
1: Es ist tatsächlich ziemlich gut, dass du das jetzt gerade ansprichst, weil dazu hatte ich heute oder hat heute einer der Dozenten im Seminar eine steile These aufgestellt. Wie gesagt, es geht gerade uh, viel okay. um Tumore und eben auch Krebstherapien und da ist ja gerade so das neue heiße Ding äh, Immuntherapie. Also wirklich dann gegen mhm. quasi die Krebszellen, gegen die Rezeptoren, dass die absterben spezifisch. Die sind unfassbar teuer, da kann es sehr gut sein, dass du innerhalb von einer Woche mal so 20.000 Euro in eine Person reinpumpst und dann im Laufe des Jahres sind wir da so bei so 400.000 Euro. Und er hat die These aufgestellt, wow, okay. dass das Geld tatsächlich da ist. Also man kann Menschen diese Therapie ermöglichen. Das Problem ist dann nur die Ethik, die sei nach dem Motto Okay, wir bekommen aus dem Altenheim einen dementen Patienten, der nicht mehr wirklich was vom Leben mitbekommt, der auch nicht mehr wirklich einen eigenen Willen äußern kann. Der hat jetzt ein Fieber, man hat einen Nierending festgestellt, man sieht den Krebs. Die Verwandtschaft, die ihn nie besucht hat, sondern in der Schweiz sich quasi abgesetzt hat, das war sein Beispiel. Die sagt jetzt aber aus der Schweiz heraus, ohne noch vor Ort zu sein. Ja, wir wollen aber, dass sie alles Mögliche für unseren Vater tun. Natürlich auch verständlich, aber das Ding ist halt, dann pumpst du quasi die 400.000 Euro in diesen alten Menschen, der vermutlich rein medizinisch gesehen besser beraten wäre, ein bisschen Schmerzmedikation, ein bisschen das Fieber senken, ihn eventuell so hart es klingt, sterben zu lassen, also palliativ zu behandeln und nicht mehr kurativ zu versuchen. Und ich glaube, das ist dann wirklich ein, ein so mental anstrengender Denkprozess für die in Anführungsstrichen, normale Bevölkerung, die sich jetzt nicht beruflich mit dem Thema beschäftigen muss, sondern die selber einen Beruf hat, wenig Faktenwissen dazu, wenig Wissen aus dem, aus dem direkten Kontext, sich dann noch, obwohl ja die Infos da sind, nochmal spezifisch damit zu befassen. Und ich glaube, das ist dann wieder so der Disconnect. Und dann ist es halt wieder so, okay, klar, das wäre ein wichtiges Ding, weil irgendwann wird vermutlich jeder von uns in dieser Situation sein, entweder als Angehöriger, der entscheiden muss, was macht man jetzt mit Mutter und Vater? Mhm. Weil sterben lassen willst du die auch nicht als Kind. Aber gerade jetzt, wenn man dann halt noch so diesen Hintergrund hat, ist es halt eigentlich mehr oder weniger die einzig sinnvolle Handlungsoption. Und ich glaube, das ist dann so, so, so dieses Prokrastinationsding auch einfach. Was ich vorher gemeint habe, mit du schaust dir ein paar Reels an, du ja. hast da dieses subjektive Glücksgefühl. Und du kannst diese schwierige Entscheidung, dieses sich damit beschäftigen, nochmal diesen Brainload auf dich zu nehmen, den kannst du halt einfach verschieben. Und ich glaube, was, was dazu vielleicht noch ähm, ganz gut dazu passt, das muss jetzt dann du mir gleich sagen, ob das passt oder nicht, ähm, dieses Type 1 und Type 2 fahren. Kennst du das Konzept? Type 1 und ich hab's Type 2 Fun. Richtig. Ja. Fun. Nee,
0: hab okay ich gehört.
1: Ähm, ich finde, es ist, äh, also mir gefällt es eigentlich echt gut. Und quasi Type 1 Fun ist wirklich dieses, keine Ahnung, ich hab gerade Bock auf Magis, ich gehe zu Magis, ich bin glücklich, sobald ich meinen Burger in der Hand hab. Danach fühle ich mich zwar scheiße, weil halt vollgefressen und keine Ahnung, die ganze Zeit Durst und nicht so wirklich gut schlafen und keine Ahnung. Oder ich habe Type 1 Fun, weil ich gerade zwei Stunden auf Insta war. Ähm, danach crush ich aber übel, weil mein Kopf vollkommen überstimuliert ist, ich fünf Aufgaben nicht gemacht habe, sondern eben jetzt die zwei Stunden auf Insta war. Aber so in den zwei Stunden, da ging es mir gut. Type 2 Fun ist dann quasi ähm, das Beispiel, was da immer so ein bisschen gebracht wird, ist, wir gehen wandern, wir sind sechs Stunden richtig angestrengt. Aber nach den sechs Stunden stehen wir irgendwo auf dem Gipfel, sitzen vor einer Hütte, schauen das Bergpanorama an, haben den Kaiserschmarrn und freuen uns übers Leben. Also so quasi dieses mhm. durch was hartes, was Schönes erreichen. Oder also das mhm. ist dann Type 2 und Type 1 ist, was erstmal Schönes machen, aber im Nachhinein crushen. Mhm. Und wie hängt es? Genau, zusammen? und ich glaube, dass es das dieses kapitalistische Glück ist das type One fun Also das könntest du auch type One glück dann nennen. So, du, Bestimmt, voll. Du prokrastinierst, ja. du beschäftigst dich mit irgendwas anderem und die ganzen wichtigen Sachen, die du gerade angesprochen hast, von wegen sich mhm. mit gesellschaftlichen Fragen mit politischen, mit sozialen Fragen zu beschäftigen, das fällt dann halt alles hinten über. Das ist dann dieses, wenn du halt im Alltag dann doch irgendwann merke ich, oh, vielleicht hätte ich auch noch was für die Abgabe nächste Woche machen sollen und jetzt, ja.
0: Das heißt, dann sagst du eigentlich, dass, dass wir diese Themen nicht angehen, auch aus einer gewissen Faulheit oder manche aus Disziplin heraus?
1: Glaube ich schon. Und das ist dann wieder der Punkt, da habe ich gerade, da bin ich äh, sehr hellhörig geworden, wo du meintest, dass das ja eher als was quasi Schlechtes dargestellt wird oder wurde in diesem Buch, was jeder selber für sein Glück verantwortlich ist. Oder? Okay. Ja,
0: ja auf, jeden Fall, auf jeden Fall. Da ja. bin
1: ich der Meinung, da, also da widerspreche ich. Ich glaube, es ist was Gutes. Weil, wenn du, also, das ist auch, glaube ich, so ein bisschen so dieses Ding, du kannst niemanden zu seinem Glück zwingen. So, Glück F fällt nicht irgendwann also, vom Himmel, es trifft ähm, dich und dann bist du happy. Wenn, wenn du nichts dafür tust, und das ist, warum ich eben dieses Type 1 und Type 2 so mag, weil dieser Type 2-Fan, das ist der nachhaltige, das ist das nachhaltige Glücksgefühl. Und dafür musst du aber halt was tun. Mhm. Und dann ist es, glaube ich, einfach so eine Frage von wegen, wie schmerztolerant vielleicht ist jemand, wie viel von negativen Gefühlen will jemand aushalten, bis er dann auf die Idee kommt, tatsächlich, was für seinen Klick zu tun. Und wie dann das natürlich aussieht, das ist, das ist dann vielleicht eine Frage des Kapitalismus. Dass es dann halt beschissen ist, das Wandern gehen, allein wenn man es wirklich, wenn man eine richtig schöne Tour machen will und die Ausrüstung haben will, dass es halt auch Spaß macht, dass man dann so viel Geld in die Hand nehmen muss. Und dann ist es halt so die Frage, okay, was kann man sich leisten, wie viel kann man, also wie viel Glück in Anführungszeichen kann man sich leisten, man kann ja auch mal quasi klein und billig anfangen und das ausprobieren und sich dann hochsteigern. Nicht jeder hat am gleichen Spaß. Es gibt billige Hobbys, es gibt teure Hobbys. Das ist, also ich glaube, da ist dann die Frage des Kapitalismus wieder am Start.
0: Ähm, also da will ich auf jeden Fall einmal die, die These des Buchs verteidigen und dir da ein bisschen Konter geben. Ähm, das Buch begreift die Frage nach der der eigenen Verantwortlichkeit des Glücks, vor allen Dingen im Kontext von der sozialen Frage. Also wenn wir dem alleinerziehenden Vater, der zwei Jobs arbeitet, ähm, Unterhalt zahlt, sich aber auch noch um ein Kind kümmert, das bei ihm irgendwie lebt und vielleicht auch noch irgendwie körperlich erkrankt ist, mh, vielleicht sogar einen Migrationshintergrund hat und auch sich mit der Frage der Integration und des Lernens von Deutsch irgendwie noch beschäftigt. Äh, wenn wir dem Menschen dann sagen, wenn du unglücklich bist, ist es auch noch deine eigene Schuld. Das liegt daran, dass du nicht positiv genug denkst, dass du dir nicht genug Zeit für dich nimmst, dass du nicht genug an deinem Mindset arbeitest. Und da möchte das Buch ähm, sagen, dass wir in dem heutigen Diskurs häufig vergessen, dass die eigene Verantwortung statistisch gesehen, würde man sagen, die klärt nicht die ganze Varianz <lacht> auf. Also du kannst nicht alles beeinflussen. Yeah. Weil der kann auf jeden Fall sich bemühen, positiver zu denken und der kann vielleicht auch journalen, der kann auch, auch in, in, in meinem Beispiel zu bleiben, so der kann wandern
1: gehen und sich das Bein brechen und danach in noch, noch viel miserablen Situationen sein.
0: Genau und der kann der kann eben seine Umstände nicht, der ist in einer Situation, wo er seine Umstände weniger kontrollieren kann als andere auch und so abhängig ist davon, wie es auch vielleicht seinem Kind geht, gesundheitlich oder von der Stimmung und wie viel Unterstützung er vielleicht auf dem Start kriegt, dass er sein Glück nicht so sehr selbst in der Hand hat, wie wir das heute suggerieren. Und dem dann vorzuwerfen, wenn er unglücklich ist, schlecht gelaunt, vielleicht ein bisschen passiv-aggressiv, zu sagen, hey, arbeite mal an dir, das ist der Vorwurf, dass das Buch an, an uns oder an unsere Gesellschaft hat.
1: Aber da, da ist dann die Frage, wie löst du das? Also hat er hat, hat da das Buch also einen das Lösungsansatz Buch sagt, oder ein... ist es quasi wieder mehr problembeschreibend als
0: problemangehend? Also das, das Buch sagt, dass ähm, ich bin noch nicht ganz durch. Und was ähm, jetzt würde ich sagen ist, es ist ein Lös eine Lösung des Buches, ähm, dass wir leid, also zu leiden, nicht mehr so stigmatisieren, dass es auch okay ist, wenn der leidet ja. und es ihm schlecht geht und wir nicht sofort hingehen und dem diesen Vorwurf machen, weil durch diesen Vorwurf, dass du bist nicht glücklich, kommt ja nochmal ein belastender Faktor ja. obendrauf weil er sich nach all den realen Themen, die er hat, sich auch noch darum kümmern muss, wie er nach außen hin glücklich wirkt oder freundlich, ja. nicht, nicht freundlich, sondern ähm, zufrieden auf seine Kollegen wirken kann. Nicht, damit es ihm gut geht, sondern damit die von ihm denken, dass er ein guter Kollege ist.
1: Mhm.
0: Mhm. Und dann plädi plädiert das Buch auf jeden Fall dafür, dass ähm, das sagt, durch diese individualisierte Glückskultur haben wir auch diesen vergessen, dass wir uns auch auf einer gesellschaftlicheren, höheren Ebene sozial engagieren könnten und sollten, vielleicht auch für politische Veränderungen. Und was stattdessen passiert, was das Buch sagt, dass wir uns viel mehr auf uns selbst konzentrieren und sagen, okay, ich arbeite einfach an mir, an meinem Mindset und gucke, dass ich irgendwie so resilient werde, wie das auch nur irgendwie geht. Und aus diesem Rückzug folgt eben, dass wir uns nicht mehr auf einer höheren Ebene einsetzen für Gemeinschaftliche Veränderung von Umständen, die für alle irgendwie negativ sind.
1: Ja. Bedenkt. Ne, also da, da waren jetzt gerade wieder irgendwie so viele Sachen mit dabei. Und wenn ich jetzt einfach so aus, aus meinem, also das ist jetzt wieder bezogen auf mich selber, wenn ich auch nur an kleine politische Entscheidungen denke sei es im Uni-Rahmen, sei es im WG-Rahmen auch allein schon, mhm. und wir eine politische Entscheidung treffen, dann heißt es ja noch lange nicht, dass damit alle glücklich sind. Also zumindest nicht zu 100%. Prozent. Es reicht dann vielleicht, dass es für ein Zusammenleben reicht, Klar, aber Fall. so, wenn ich dann das Ganze noch größer denke, dann könnte ich ja sagen, ganz steile These, entspricht nicht der Wahrheit, ist jetzt nur fürs Beispiel, ich werde glücklich, wenn ich die AfD wähle. Die vertreten die Sachen, mit denen ich happy bin, alles gut. Jetzt sagen noch 80% hm. andere, jo, sehen wir genauso, heißt, die werden gewählt, die führen die Regierung. Das bedeutet aber im Umkehrschluss, du wärst jetzt als Extrembeispiel links, also genau das Gegenteil. Das heißt, ich als Demokratie entscheide dann aber, dass du unglücklich wirst. Also das, das so mit, mit der politischen Entscheidung, finde ich, das geht sich auch nicht aus, weil da wirst du auch mit jeder politischen Entscheidung wirst du dafür sorgen, dass die, die diese Entscheidung nicht vertreten, unglücklich werden. Und das auch direkt.
0: Also das ist auf jeden Fall ein solides Argument. Und den Fall, den du da gerade durchspielst, der wäre ja natürlich ein katastrophaler. Und gleichzeitig ist die... Erlebe ich die Soziologie häufig nicht so inhaltlich konkret, wie du es gerade machst. Also dann geht es mehr um die Ebene, die politische, und nicht so sehr um den Inhalt dann, also wen du dann konkret wählst. Ja, aber also,
1: das kann man nicht vielleicht sparen. Dann macht die ganze Argumentation ja keinen Sinn, wenn ich ausspare, wen man wählt. Also also das, das, das ist vielleicht ein Gedankenkonstrukt, das äh, funktioniert. Aber in der realen Welt funktioniert das ja nicht. Dann sind wir wieder beim Thema Flickenteppich. Dann würde es wieder vielleicht funktionieren. Für ein
0: Dorf kannst du das bestimmt hinbekommen. Aber ich, ich könnte ja auch dein Beispiel total umdrehen und sagen, wenn viele Demokratinnen und Demokraten, die es ja dies gibt, wenn die vielleicht zweimal weniger die Woche ins Fitnessstudio gehen würden und eine halbe Stunde weniger pro Tag. Selbsthilfe-Videos auf YouTube anschauen, mhm. sondern in der Zeit auf Demos gehen würden oder sich in der Partei engagieren oder in Demokratiebewegungen, dann gäbe es eine viel stärkere Gruppe, die sich für die Demokratie ausspricht und dann hätten ähm, die Menschen, die sich dagegen aussprechen, gar keine Chance mehr.
1: Ja, das heißt dann aber gleichzeitig wieder, dass, also, wenn wir jetzt nur vom Glück als bestimmenden Faktor ausgehen, dann sind ja die, die keine Chance mehr haben, die Unglücklichen, dann hast du ja trotzdem nicht mehr erreicht. Du hast das Problem nur verlagert auf eine andere Gruppe, weil du jetzt gerade für dich von den Demokraten ausgehst als die Gruppe, die glücklich sein muss. Also merkst du, was ich, oder siehst du, was ich meine?
0: Ja, ich weiß, was du meinst, ähm, total. Du sagst halt, am Ende gibt es immer ja. einen Verlierer. Jemand, der unglücklich ist.
1: Also gerade jetzt bei, bei dieser Politik-Argument. Genau, äh, Politik da wird es immer jemanden geben, der verliert und der unglücklich ist. Und, und dann kommt ja noch dazu, dass, dass dann halt noch diese Prokrastinationsproblematik mit dazukommt. Von wegen, man beschäftigt sich nicht damit. Und das ist dann halt wieder so, so eine Kombination, mit der man einfach nicht arbeiten kann. Was dann wieder ist, okay, in der Theorie funktioniert das alles schön und gut, soziologisches Gedankenexperiment, aber in der Realität scheitert es eigentlich direkt.
0: Ich glaube, das Buch möchte dich dafür einsetzen, dass du dich überhaupt über dich selbst hinaus für etwas einsetzt. Und dann können wir natürlich auf dieser Ebene, auf der wir uns dann befinden, darum streiten, was das Richtige ist, inhaltlich. Aber allein die Tatsache, dass wir beide nicht zu Hause sitzen und der eine wird das wählen und ähm, frisst den Frust in sich rein und ich will das andere wählen und frisst den Frust in sich rein, dagegen sprechen die sich, glaube ich, aus. Und die sagen, in dem Moment, wo wir einfach nur quasi uns treffen, auf Marktplatz oder in der Schranne mhm. irgendwo zur Veranstaltung politisch und diskutieren, und natürlich wird es am Ende dann ein Kompromiss und vielleicht wird keiner damit vollkommen zufrieden sein. Oder vielleicht ist die eine Person ein bisschen Durchsetzungsstärker und dann ist die ein bisschen zufriedener als die andere. Aber allein dadurch, dass wir uns auf dieser anderen Ebene begegnen, über das Individuum hinaus, sagen die, dadurch entsteht der eigentliche Fortschritt oder die, die Möglichkeit, auch äußere Einflüsse, die eben doch einen großen Einfluss haben, auf dein Glück, zu beeinflussen.
1: Okay, jetzt Hottag. Ist es dann nicht eigentlich doch wieder ein selbstgemachtes Glück über den Umweg des Altruismus? Also das, das, ist, ja, das ist ja wieder, du musst dann auch die Möglichkeit haben, du darfst dann kein äh, alleinerziehender Vater sein, der Geldsorgen hat, der drei Jobs am Tag hat, der noch Kinder hat. Der hat gar keine Zeit, sich quasi damit zu beschäftigen. Da sind wir dann wieder bei diesem Beispiel von wegen damals einfach nur arbeiten, um nicht zu verrecken. Also der hat dann ja quasi auch wieder keine Chance, über diesen an andere denken Weg, sein eigenes Glück zu finden oder was
0: für das gesellschaftliche Gesamtglück zu tun. Genau und das also Ja, voll. Und das Buch würde sich dafür aussprechen, dass wir nicht dem die Schuld auch noch dafür geben, dass er unglücklich ist, sondern dass wir sehen, dass die äußeren Umstände ihn zu seiner Situation und zu seinem Unglück vielleicht zwingen und dass wir deswegen auch eine Verpflichtung haben, anstatt dem Vorwürfe zu machen, vielleicht ihn zu unterstützen, indem wir um die, die okay. Umstände verändern.
1: Da, da, da gehe ich mit. Ja, da können wir uns auf jeden Fall schon mal drauf einigen. Aber dann ist die Frage, die ich mir noch gestellt habe, das Problem, was du, glaube ich, nicht rauskriegst, sagen wir jetzt einfach mal, die Lösung für das Problem, dass auch dieser Mann, dieser Vater, sich quasi über gesellschaftliche Probleme informieren und sich damit beschäftigen kann, wäre jetzt einfach mal ein bedingungsloses Grundeinkommen. Wir nehmen quasi seine Geldsorgen, seinen mhm. unbedingten Arbeitszwang aus der Gleichung raus, dann hat er ein bisschen mehr Zeit. Dann kann er die entweder nutzen, um sich mit seinen Kindern zu beschäftigen, was bestimmt auch zum Glück führen würde, oder mit den gesellschaftlichen Fragen. Dann bleibt doch aber immer noch Quasi das Problem der eigenen Lust, sich damit zu beschäftigen. Und bleibt immer noch dieses Prokrastinationsproblem. Und das ist dann ja wieder was, was er ja selber machen muss. Also da muss er ja immer noch proaktiv entscheiden, okay, ich gehe jetzt nicht auf Insta, sondern ich mache das. Und dazu muss dann ja aber auf der anderen Seite wieder der Leidensdruck, glaube ich, hoch genug sein, weil sonst wird das nicht passieren beziehungsweise wird es dann so ein Fall von 50-50 vielleicht. Es wäre schon besser als jetzt, aber dann werden 50% sagen, okay, wir prokrastinieren weiterhin und quasi nehmen einfach nur das Geld als Urlaub, als Urlaubsmöglichkeit. Und 50% werden sagen, okay, hey, ich habe jetzt mehr Freizeit, ich kann mich jetzt mit anderen Dingen beschäftigen. Aber die 50%, die sich dann mit den gesellschaftlichen Problemen auseinandersetzen, ich glaube, die setzen sich dann nochmal zusammen aus 35% die Leute, die es auch jetzt schon tun. Und vielleicht 15% neue Menschen. Übrigens, ganz kurzer Disclaimer, alle Zahlen-Guesses sind hier nicht gewissenschaftlich back-up, das sind einfach <lacht> nur meine äh, Pi, mal, Pi mal Daumen äh, Wild-Guesses, um das Ganze zu veranschaulichen.
0: Also ich höre da auf jeden Fall, also, was ich ständig dabei dir raushöre, ist, dass du immer noch ein Element siehst, wo das Individuum, der Einzelne verantwortlich ist, was tun muss. Ja, das ist dir wichtig, das willst du betonen.
1: Naja, das betont doch auch das Buch. Also klar, das, das Buch sagt einerseits, man darf quasi niemanden dafür schämen und man muss eine Bedingung schaffen, genau. in der sich aber trotzdem jeder wieder selber sein Glück bauen kann. Und das dann halt aber quasi verpackt, als jeder schafft sich sein eigenes Glück dadurch, dass er sich mit den für auf einer höheren Ebene gelegenen sozialen Problemen widmet, die dann natürlich wieder im Umkehrschluss dafür sorgen, dass die Bedingungen wieder besser sind, dass jeder Einzelne wieder glücklicher wird. Also in, so in meinem Verständnis gerade geht dieses Buch nur den Umweg, zu sagen, okay, jeder Einzelne muss was tun, um dann aber quasi als Gesamtheit zu funktionieren, sodass die Gesamtheit jedem Einzelnen wieder ermöglichen kann, sein eigenes Glück zu finden.
0: Also das sagt das Buch auf keinen Fall so explizit ähm, und wahrscheinlich würden sie sich aber aufgrund der politischen Orientierung, die man so zwischen den Zeilen da rauslesen kann, auf jeden Fall würde ich, jetzt, also würde ich vermuten, dass sie die Idee gar nicht so schlecht finden, so diesen Fokus auf die Gemeinschaft zu legen und dass dadurch viel Glück entstehen kann. Und ich glaube, was das Buch möchte vor allen Dingen, ähm, die haben nicht so sehr eine Positivvision, sondern eine Negativvision. Also die wollen eher sagen, womit wir aufhören sollen. Wo, wie du, und das ist das, was du selbst schon gesagt hast. Wir sollten aufhören, die Leute dafür zu schämen, wenn sie nicht glücklich sind oder wenn sie sich in Umständen befinden, in denen man auch mal leidet. Und da geht es darum, Leid wieder zu normalisieren. Im Sinne von, es ist auch mal okay zu leiden. Es ist okay, dass du noch nicht glücklich bist. Und es ist auch okay, wenn du dich noch nicht damit beschäftigst, da rauszukommen, weil du gerade voll im Leid drin bist. Okay, das heißt, bevor
1: wir jetzt hier in, in einen Zirkelschluss verfallen, lasse ich das Ganze zusammen als aktive ähm, Handlungsempfehlung. Zum einen, und ich muss sagen, das passt jetzt gerade hervorragend, weil ich finde, das sind so, das sind meine zwei Metaphern, mit denen ich so gerne lebe und die quasi so immer ein bisschen auch in meinem Hinterkopf schwirren, akzeptiere dass das Leben in Wellen funktioniert. Es kommen hoch, es kommen Tiefs. In einem Tief zu sein ist okay. Und man erkennt es leider halt ja, aus dem Nachhinein, ja. dass man gerade in dem Tief ist. Man erkennt aber auch leider aus dem Nachhinein, dass man gerade in dem Hoch war blöd gelaufen. Mhm. Genau, also das quasi zu akzeptieren und zu wissen und dann eben auch zu wissen, okay, nach einem Tief kommt wieder ein Hoch, so wie die Wellen am Strand. Plus, ähm, habt Spaß im Type 2. Vermeidet <lacht> Prokrastination, Spaß kommt nur durch Anstrengung. Glück kommt auch nur durch Anstrengung. Weil heutz, heutzutage, das ist das vielleicht auch noch, ähm, Warum ich der Meinung bin, dass Glück nur nach Anstrengung kommt, hast du quasi auch schon angesprochen. Ich glaube, heute geht es gar nicht mehr darum, Spaß zu haben, sondern es geht vielmehr darum, sich zu zwingen, weg vom Handy zu gehen und raus Spaß zu haben. Bei Handyspaß ist nie der gleiche Spaß wie irgendwie der Spaß draußen. Also try to prove me wrong, aber ich glaube, das wirst du nicht schaffen.
0: Nee, also... Ich, denke, ich gehe bei beiden Sachen mit, die du gesagt hast, mhm. sowohl mit den Wellen als auch mit dem Type 2 und das auch heute Glück manchmal schon nur bedeutet, es zu schaffen, rauszugehen weg ja. vom Handy. Also ich auch sich Fall.
1: einfach nur irgendwo in den Park auf eine Bank zu setzen, hat schon die implizite Anstrengung, nicht ans Handy zu gehen. Und diese Stille mit sich selber eventuell auszuhalten.
0: Genau. Und ich ich, sorry, <lacht> ich muss, also, und ich will da noch eine meta machen drüber machen. So. Mach das. Und. Wenn, wenn du das jetzt hörst und diese beiden Sachen, die Philipp gerade gesagt hat, anwendest und trotzdem nicht glücklich bist,
1: ja, dann bist du einfach dann scheiße. Dann
0: ist das okay. Genau. Dann, hm. Nein, dann ist das ja. nicht. Da liegt es nicht daran, dass du dich nicht genug angestrengt hast oder dass du äh, das noch mehr probieren solltest oder dass du ein Opfer bist, sondern das bedeutet, dass das manchmal im Leben einfach so ist. Und es kann aber auch bedeuten, dass du vielleicht einfach äußeren Umständen ausgesetzt bist gerade wo auch du nicht in der Lage bist, diese Sachen wirklich gut umzusetzen oder wo du das nur so umsetzen kannst, dass es dich trotzdem nicht glücklich macht. Und noch dazu, sich immer aktiv darum zu bemühen, glücklich zu sein, muss auch nicht zwangsläufig, das. also das kann sowas Zwanghaftes ja. bekommen. Oh Gott, ich muss heute glücklich werden. Fuck, fuck, fuck. Was hat Philipp nochmal gesagt? Nochmal Folge anhören. Scheiße, okay, aufschreiben. Okay, welcher Welle bin ich gerade? Und dadurch wird es auf jeden Fall schlimmer. Und es ist auch mal okay, in den Tag reinzuleben und zu gucken, was passiert und ähm, nicht dieses Selbstoptimierungsziel und Verbesserungsding zu haben. Ja. Und alles, was ich gerade sage, ist auf jeden Fall auch ein Appell an mich ähm, selbst, weil das alles Sachen sind, an denen ich auf jeden Fall auch noch arbeite. Ja, ja Bastian, du darfst ja die Folge auf jeden genau. Fall nochmal
1: anhören, dann im Schnitt.
0: Ja, Dann wird sie dir direkt nochmal in Erinnerung ja. gerufen. Ja. Ja, das war jetzt schön. Ich glaube, ich, damit, äh, das war mir jetzt wichtig, um, um dem Buch nochmal Justice zu tun. Ich glaube, das hätten hätte die so gewollt.
1: Ich glaube, das hätten die so gewollt. Ja, ich weiß nicht. Also, das, das Buch hört sich prinzipiell interessant und gut an. Aber ich glaube, das, das wäre auch ein Thema, da könnten wir diskutieren, wenn uns jemand von außen beobachtet auf der Straße.
0: Voll. Ich freue mich drauf. Ich werde sie mitbringen und auslernen. Wenn du möchtest, sind 200 Seiten, das ging echt Ja, schnell.
1: also dann kann also, ich das hier über Weihnachten fix lesen. Ja, easy. Perfekt, du. Gut. In dann dem wir Sinne... Dann machen Content-Empfehlungen und dann Abfahrt, oder? Oh Gott, stimmt, ja. Ähm, Haben wir Content-Empfehlungen. Ich glaube, ich empfehle einfach den... Du empfiehlst einfach das Buch. Das ich, ist ja äh... wohl... Nee, also, nein, nein,
0: nein, <lacht> nein, 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 nein. Ich empfehle äh, den Song, den ich gerade eben angehört habe, der mir so gute Laune gemacht hat. Ähm, und zwar... Äh, All I Want For Christmas Is You. Und zwar von Cupid und Medusa. Das ist die Techno-Version, die echt anders reingeballert hat. Äh, love It kommt link unten rein.
1: Brauche ich auch noch einen Kanal? mit Scheiß, die Wand an. Diese Woche bin ich, glaube ich, fast blank. Ich weiß es nicht.
0: Doch. es das zeigt, dass du wenig prokrastiniert hast. Ähm, um,
1: um, 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 hier. Ähm, um, ähm, um, ähm, um, wie heißt es denn? Escape into Meaning. Das letzte Buch, das ich gelesen habe von uh. Nerdwriter1 auf YouTube. Der hat jetzt auch ein Buch geschrieben. Das sind, glaube ich, zwölf kleine Essays über ähm, äh, so. Popkultur, Dichtkunst, ähm, Filme, ähm, einfach nur Gedanken on Friendship, Gedanken an Parkbänke. Ähm, hat, glaube ich, auch irgendwie 250 Seiten, aber war so ein schneller Read. Das war wirklich krass. Deswegen Escape into Meaning. Sehr gutes Buch, hat mir sehr gut gefallen.
0: Und da sind wir aber schon wieder in dieser Gesellschaft, wo Glück ein Konsumgut ist. Du kaufst dir dieses Buch mit dem Versprechen, danach glücklicher zu sein. Warum? Das, also das hat schon so ein Selbsthilfeelement auch, oder? Hm. Ich habe gerade die Beschreibung auf Amazon überflogen.
1: Weiß ich nicht, die Beschreibung habe ich nicht gelesen, aber ich fand eigentlich nicht. Also es war eigentlich wirklich nur... Also es war, natürlich war irgendwo ähm, auch eine Gesellschaftskritik und KKG. Aber es war hauptsächlich eigentlich wirklich ein unterhaltsames Buch. Und okay. die, die Gesellschaftskritik, die kam dann natürlich hauptsächlich aus den Werken, die analysiert wurde die analysiert wurden.
0: Okay.
1: Genau. Ähm, vielleicht dazu die Empfehlung, ob man dieses Buch lesen sollte oder nicht, einfach mal die Videos dazu erstmal anschauen von, dem, von Nerdwriter. Weil das Buch, finde ich, ist <lacht> teilweise wirklich sehr so geschrieben wie ähm, die Videos. Und teilweise... Durch das, dass man dann halt so ein bisschen seine Formulierungen kennt und seine Art, wie er sowas aufbaut, hat dann in meinem Kopf auch seine Stimme aus den Videos diese Essays vorgelesen. Oh, cool, okay. Und Das war dann richtig okay. wild. Ja, ich deswegen ich. hat es sehr okay. viel Spaß gemacht.
0: Beauty, damit haben wir es geschafft, oder? Gefällt mir, nächste Woche ist es schon in der Heimat oder noch unter der Woche, Ich bin ja. noch hier. Ich okay, bin auch noch. dann wenn wir es der Woche schaffen, dann online. Mein... Okay, ja, nice. bis Jetzt ist es Dienstag drin, da kann ich hervorragend. Okay, super. Dann nächste Woche noch eine Actionfolge und dann kommt die südliche.
1: Tippi toppi In dem Sinne heute war eine sehr büchselige, flauschige Folge. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Und für kommt die Folge am Samstag.